0: Hi, ich bin Josi und einige von euch kennen mich vielleicht von Instagram. Da bin ich ähm, zu finden unter Too Happy to Give Up. Der Name ist eigentlich ähm, Programm, weil ich seit 2001 mit einer Essstörung kämpfe, beziehungsweise mit den verschiedensten Phasen ähm, der Essstörung, von der Magersucht hin zur Bulimie, mit den verschiedensten Kämpfen der Einsicht. Und genau diese Phasen, um diese Phasen geht es in diesem heutigen Podcast. Ähm, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist zu erklären oder zu sagen vorher, dass es soll keine Tipps, Anregungen oder sonst was sein, dass man krankhaft dünn bleibt oder krankhaft dünn wird, sondern ich möchte eigentlich eher ein Bewusstsein schaffen, dass man Leute in seiner Umgebung oder auch auf sich selber mehr achtet, wenn man dazu tendiert, verschiedene Phasen oder krankhaft irgendwas zu übertreiben bezüglich Essen oder Nicht-Essen, auch mit Sport ähm, oder Nicht-Sport, dass das doch alles in einem gesunden Maße sein sollte. Und ähm, ja, darum geht es mir eigentlich, durch diese Phasen einfach mal zu erläutern, dass ähm, eine Essstörung nicht, ja, dass sie wirklich nicht stagniert, sondern sich ständig verändert. Und bei mir ähm, hat das zum Beispiel angefangen, dass ich halt, wie gesagt, im vorigen Podcast, habe ja schon erzählt, sehr, sehr viel gehänselt worden bin. Und dann war ich krank. Ich hatte eine Magen-Darm-Entzündung und konnte einfach nichts essen und habe abgenommen. Und habe ganz, ganz viele Komplimente bekommen, weil, ja, einfach ein bisschen Babyspeck war. Ich weiß gar nicht, wie viel ich abgenommen hatte. Das war mir auch damals alles egal. Ich bin noch nicht auf die Waage gegangen oder sowas. Ich habe einfach angefangen, ein wenig zu verzichten. Und durch diesen Verzicht, ähm, habe ich dann noch mehr abgenommen. Ich habe mich mehr bewegt, ich bin besser in der Schule geworden, was daraufhin eigentlich alles sehr, sehr positive Resultate erbracht hat. Diese Verzichte sind dann dann nicht nur auf Süßigkeiten zu verzichten, darin gewandelt, dass ich dann ganze Mahlzeiten ausgelassen habe, dass ich also ähm, zwar eventuell, wenn ich was mit in die Schule genommen habe, es einfach nicht gegessen habe, wieder mit nach Hause geschleppt habe, weggeschmissen habe und ähm, da auch nicht irgendwie gehungert habe, sondern das lief alles ganz gut wurde halt dann immer mehr, immer mehr Mahlzeiten ausgelassen, immer mehr gelogen. Weil, desto weniger ich natürlich mit anderen Leuten gegessen habe, desto mehr kamen dann halt auch die Fragen. Ja, warum isst du denn nichts? Du hast doch jetzt schon genug abgenommen und, und, und. Da war ich aber ziemlich taub auf meinen Ohren. Ich habe dann wirklich sehr, sehr viel rumgelogen. Die Lügen kamen dann von... Ähm, ja, ich hab schon gegessen, ich habe in der Küche gekocht und hab so viel genascht, ich bin jetzt so voll, ich werde gleich noch essen oder die absurdesten Allergien, die ich auf einmal hatte oder ich esse Sachen nicht, die mit ähm, Holzlöffeln, also ich habe halt wirklich so eine, ja, so, eine, so ein Ekel vor Holzstäbchen, die einem dann auch, wenn die so nicht, oder Holz an sich, wenn es einfach nicht lasiert ist, Also es ist so, also wenn das so naturbelassen ist, so wie. Wie so ein Eisstäbchen, aber oh, wenn ich das schon unterdenke, läuft es mir gerade so eine Drücke runter. Auf jeden Fall war das halt dann immer so ein guter Grund, Grund, wenn Leute dann zum Beispiel Holzbrettchen, Holzlöffel oder sowas genommen haben. Nee, das ehrlich nicht, das kommt mir gar nicht in die Tüte. Oder weil ich auch immer extreme Bauchschmerzen damals schon hatte. Ja, ich vertrage halt keine Milch, was später dann in der Klinik wirklich rausgekommen ist. Ähm, ja, und damals war das noch gar nicht so extrem mit diesen Laktoseunverträglichkeiten, aber ich habe es dann halt auch schon gesagt. Dann ist es umgewandelt, weil ich dann irgendwie gar nichts mehr essen wollte, dass ich eine Zeit lang wirklich ein Liter Saft getrunken habe, weil ich in irgendeiner Zeitung gelesen hatte, fragt mich nicht was, was es war. Irgendeine Teenie-Zeitung, dass das total gesund sei, wenn man einen Liter Saft mit sau so viel Zucker. Naja, das wissen hatte ich damals noch nicht. Ähm, am Tag trinkt und sonst nichts mehr isst. Also habe ich den Littersaft am Tag getrunken. Ah ja, ich habe ganz vergessen, bevor ich den Littersaft getrunken habe am Tag, habe ich immer mir so Eistee entweder in diesen Päckchen, ähm, 1,5 Liter Päckchen oder Tetra Päckchen oder ähm, eine Zeit lang dann auch immer so selbst gemacht, dieses Eisteepulver. Sau süß, aber ähm, habe ich dann am Tag auch nur das getrunken und auch nichts mehr gegessen. Das war dann so schon wirklich eine ganz extreme Phase, wo ich dann auch schon mit meinem Kreislauf zu so Probleme hatte und ähm, von wie dann, wie gesagt, dann kam es halt zu dieser Saftphase und von dieser Saftphase aus ähm, habe ich dann gemerkt, ja, das geht gar nicht, wenn ich gar nichts mehr esse, ich muss ein bisschen was essen und weil ich jemand war, die super gerne Rosinen gegessen hat und dann habe ich auch wieder irgendwo aufgeschnappt, also Internet war damals auch noch nicht so, ähm, dass ja Trockenfrüchte und Nüsse halt sehr, sehr viel Energie lie liefern und da ich aber keine Nüsse mag, ähm, habe aber sehr, sehr, sehr gerne Trockenfrüchte und Rosinen damals auch noch sehr günstig waren, habe ich dann einfach angefangen, äh, am Tag eine Handvoll ungefähr Rosinen zu essen. Also über eine Woche verteilt, ähm, ungefähr eine Packung damals 250 Gramm Rosinen zu essen. Was ähm, Kraft hatte ich eigentlich auch noch genug. Das einzige Problem war also Antrieb auch. Ich habe mir sehr, sehr viel bewegt. Das einzigste Problem war halt wirklich mein Kreislauf. Der hat damit überhaupt nicht mitgemacht. Und ähm, dann fing es auch langsam an, so Übergangsweisen, dass die ersten Fresskicks kamen. Ähm, aber noch ohne Bauchschmerzen oder sowas, sondern dass ich halt wirklich dann auf einmal die gesamte Packung Rosinen gegessen habe. Als ich dann mit 15 umgezogen bin, also beziehungsweise den Umzug gemacht habe, da bin ich dann das erste Mal richtig... Umgekippt, weil mein Kreislauf so schwach war. Und da bin ich äh, beim Umzug wohl im Flur unserer Wohnung umgekippt und bin mit dem Kopf immer so Bam, Bam, Bam auf dem Boden geknallt. Ich selber habe das Ganze so wahrgenommen. Ich bin dann später auf der Couch bei uns wieder mit Wasser wach, wach geworden. Ähm, ist halt auch normal in dem Alter mit dem, dass die Kreisläufe in der Pubertät öfters mal umkippen. Deswegen war da dann auch noch nicht so viel Verdacht oder ich weiß auch gar nicht genau, ob meine Eltern da schon Verdacht gehegt haben. Die haben mich auch damals schon oft angesprochen äh, bezüglich der Essstörung. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema. Das werde ich euch in einer anderen Podcast-Folge erklären und äh, erläutern. Ähm, genau, dann bin ich halt dann umgezogen mit 15, weil meine Ausbildung halt weit weg war. Ich bin in eine eigene Wohnung, aber in das Haus von meinen Großeltern gezogen. Hatte da mein eigenes Reich, haben ja alles soweit schön gemacht, eine kleine Küche eingerichtet meine Möbel, bzw. Möbel geholt, günstiger und ja. Dann habe ich da gewohnt und habe meine Ausbildung angefangen und habe dann ähm, zusammen mit meinen Eltern noch, ich war ja damals 15, mit meinen Eltern ähm, Sachen eingekauft, damit das alles funktioniert. Und ich habe mir so gedacht, so ich wollte ja auch nicht mehr abnehmen, ich wollte mein Gewicht erhalten. So, jetzt kriege ich das hin mit dem normalen Essen. Und wollte mir dann auch Essen mit in die Schule nehmen. Ähm, das hat dann mal so gar nicht funktioniert. Und dann fing es an, dass ich, als ich dann zweite, dritte Tag von der Schule nach Hause kam, mir angefangen habe, aus allem Essen, was ich hatte, alles Mögliche einfach zu kochen und hinzustellen. Ich habe es dann alles schön in Reihe und Kita hingestellt und saß dann davor und total krank. Also in dieser Situation habe ich es gar nicht so wahrgenommen. Und habe das dann erstmal gar nicht gegessen. Bin dann auch eingeschlafen. Und dann auf einmal, bam, alles auf einmal. Ich habe alles auf einmal in mich reingestopft. Viel ging da gar nicht, in mich reinzustopfen, weil, ähm, ja, ich hatte ja die ganze Zeit nichts gegessen. Das heißt, zwei, drei Bissen und alles kam mir schon wieder hoch. Das kommt aber auch dadurch, dass ich einen verkürzten Magenausgang habe. Das heißt, Eingang habe. Ähm, nicht Ausgang, Eingang habe. Das heißt, ähm, ich hatte schon war schon als Baby ein Speikind. Das heißt, als Baby ist mir schon immer alles ähm, wieder rausgekommen. Und, ja das war dann so ganz extrem alt, dass ich danach, nach diesem bisschen kurzen, also das Essen Stand auch noch dann da, so ausgelaugt war und eigentlich nur noch schlafen wollte. Das habe ich aber dann äh, irgendwie merkwürdigerweise, kann ich mich dann nach an diesen Tag und wie es dann weiterlief gar nicht mehr so erinnern. Ich versuche auch die ganze Zeit, mich zwanghaft daran zu erinnern, habe mich auch in der Therapie versucht, daran zu erinnern, aber ich weiß nicht, das ist so, sind so Phasen, das weiß ich nicht. Ich weiß dann, wie es dann weiterlief und zwar, dass ich dann, mein Schulalltag quasi so, ich habe nichts gegessen und gehungert und bin dann nach der Schule einkaufen gegangen, äh, habe dann die Riesenmengen eingekauft in den verschiedensten Läden, ganz viel auf Preis geachtet, weil ich ja nur mein BAföG zur Verfügung hatte und ähm, habe dann alles ausgekotzt, habe dann versucht noch zu lernen dabei und am nächsten Tag ging es dann wieder so weiter, beziehungsweise habe dann gekocht, gekotzt, gekocht, gekotzt. Mir war manch, in manchen Phasen so kalt, ich habe dann einfach auf auf meinen, äh, mich auf meinen Backofen. Ich hatte so einen kleinen Mini-Backofen, da habe ich mich drauf gesetzt. Ich habe mich so extrem verbrannt mit meiner Wärmflasche und alles, weil mir einfach mega kalt war. Aber ähm, kranke, krank einfach alles. Ja, ich habe das dann weitergemacht und wenn ich dann halt bei meinen Eltern und bei oder bei irgendjemand anderen war, habe ich dann wieder verschiedenste Ausreden gehabt, damit ich jetzt auf einmal große Mengen essen konnte. Dann habe ich mir zum Beispiel zum Frühstück, weil ich halt noch nie gerne Brot mochte, Immer Pizzabrot gemacht, also mit Zwiebeln, Käse und so überbacken. Und wenn man schon eine kleine Portion macht, habe ich schon eine große Portion dann auch gemacht. Oder heimlich dann schon bei den Vorbereitungen in der Küche ganz viel gegessen und ähm, habe dann auch gespült. Dann konnte ich da ja noch weiter essen und um mich danach übergeben zu können oder wenn es dann gekocht wurde, habe ich dann meistens gekocht und habe mir dann ein Kilo Gemüse dazu gemacht, weil ich ja unbedingt gesund essen wollte und habe dieses Gemüse dann aber mit Ei verfeinert und ähm, also gestockt und mit Käse überbacken und habe das dann immer noch gegessen, also Riesenmengen, ähm, ja, also richtig abartig und draußen in der Öffentlichkeit an sich, habe ich eigentlich gar nicht gegessen, da habe ich immer wirklich gehungert, wenn irgendwie was war und ich bin dann auch nicht, nicht essen gegangen, bis dann halt irgendwann es einfach alles nicht mehr ging. Also dann, ich hatte auch dann kein Geld mehr, ich habe dann angefangen zu klauen, aber das muss ich euch auch in einer anderen Phase erzählen, äh, in einem anderen Podcast erzählen, das war so eine ganz schlimme Phase ähm, und habe dann angefangen zu klauen, habe dann irgendwann zugegeben, dass ich, ähm, also beim, bin dann beim Clown auch erwischt wurde und habe dann daraufhin zugegeben, dass ich halt diese Essproblematik habe. Und dann kam diese Phase, ja, ich will ja jetzt normal essen und ja, ich habe ja jetzt un Unterstützung, aber ich habe viel zu wenig gegessen. Das heißt, ich habe von dem wenigen Gewicht, was ich schon hatte, nochmal extrem abgenommen, bis ich dann endlich in der Klinik war. Und ähm, habe dann in dieser Phase... <lacht> Ich keine Ahnung, nur Gurken und Gemüse gegessen. Hab dann versucht, ein bisschen Schokolade zu essen, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dadurch kamen dann nachts dann immer diese Riesenfresskicks oder ich habe dann eine Riesenmenge auf einmal gegessen, wo mein Magen nicht mitgemacht hat. Und das ist alles dann in der Toilette gelandet. Also ich ratter das alles so runter, weil das mich eigentlich selber, ja, schämt. Also, wie krank eigentlich. Bescheuert. Essen ist sowas Tolles. Und ich habe es mir so lange einfach so... Ach, ja. ja... Da fehlen einmal eigentlich die Worte. Und ja, auf jeden Fall hatte ich dann nach fünf Wochen, sechs Wochen endlich einen Platz in der Klinik, weil die Klinik, wo ich dann hingegangen bin, die haben dann halt gesehen, ja, mein Gewicht war so extrem runter, dass die mich in ähm, Not eingewiesen haben oder ich beziehungsweise einen Notplatz hatte. Ich wollte ja essen. Aber diese Klinik hat eigentlich alles verhunzt, was man nur verhunzen kann. Ähm, ja, das erzähle ich auch besser in einer anderen Folge. Das ist so... Ähm, so extrem gewesen. Ich bin auf jeden Fall aus der Klinik dann raus mit weniger Kraft. Also eigentlich gestärkt, weil ich auch ein paar Sachen, gute Sachen gelernt hatte und auch eine gute Therapie hatte. Aber ähm, ja, mit dem extremen Sportdrang. Ich habe dann erst angefangen, Sport zu machen nach der Klinik und äh, habe dann auch wieder angefangen, eine andere Phase zu, zu... Ich wollte dann halt unbedingt diese sechs Mahlzeiten, die ich in der Klinik gemacht habe, umsetzen. Aber habe ich mal gar nicht hingekriegt. Ich habe mir dann für, ähm, für die Schule dann immer noch Sachen mitgenommen und habe mir dann in der Schule, ich habe mir glaube ich am Anfang wirklich noch einen Toast oder so mitgenommen, also wie ich das auch auf meinem Plan stehen hatte, weil in der Klinik war halt alles mit Plan reguliert. Und hatte dann mir äh, in der Schule, da konnte man damals schon Mittagessen bestellen, so ein Mittagessen bestellt. Und am Anfang habe ich das auch noch versucht, komplett zu essen. Das Problem war dann halt, bei dem Mittagessen standen dann doch dann schon immer diese Kalorien drauf. Und ich habe dann diese Kalorien gedacht und so, oh nee, das geht gar nicht. Ich Wollte aber trotzdem auf meine 2000 Kalorien kommen, die halt damals so als Standardkalorien gesehen waren. Ich glaube sogar 2600 Kalorien waren das. Und äh, ich war sowas von überfordert. Ich habe dann angefangen, all mein Essen auf den Abend zu schieben. Das heißt... Ich habe zwar morgens meine Gurken mitgenommen, habe aber nur ein bisschen was davon gegessen, also das Brot habe ich irgendwann schon wieder komplett weggelassen, Möhren, Gurken mitgenommen, habe das dann so ein bisschen gegessen, manchmal auch komplett, aber meistens habe ich das dann noch mit allen geteilt, die wollten dann noch haben, ähm, bei mir dann, oh ja, du hast Gurken dabei, Josie, ja cool, und äh, von dem Mittagessen habe ich dann auch meistens nur zwei, drei Sachen reingebissen, den Rest mitgenommen, mit nach Abend verschoben. Meine Mom war zum damaligen Zeitpunkt noch bei mir in der Wohnung, weil ich es halt alleine absolut gar nicht mit äh, hinbekommen habe. Und ja, dann haben wir halt auch zusammengegessen. Oder als ich mein Praktikum hatte, hat sie mir dann Mittagessen auf die Arbeit gebracht. Das heißt, das Abendessen haben wir dann zusammengegessen. Da habe ich dann eine Menge Gemüse gegessen, das was dann faktisch auch irgendwie höchstens 300 oder 400 Kalorien waren. Und dann habe ich meinen Sport gemacht. Damit habe ich dann nämlich abends angefangen, vorm Fernsehen. Und danach kam dann meine riesen Zwischenmahlzeit. Da habe ich dann noch Aufzeichnungen, weil ich das damals aufzeichnen sollte, hat mir dann meine Psychologin geraten. Das war das Dämlichste, was ich machen konnte. Aber, naja, sie hat mir halt geraten, Kalorien aufzuzählen und aufzuschreiben. Und ich habe dann angefangen, das halt aufzuschreiben. Und da habe ich Aufzeichnungen, die müsste ich euch eigentlich mal abfotografieren, wenn ich die habe, wo dann wirklich stand, ja, 200 Gramm Gurke, 200 Gramm Cantaloupe-Melone, 200 Gramm äh, normale Melone, Erdbeeren, alles was da gerade so im Angebot war. Ich habe dann vielleicht Mengen, wirklich so drei Kilo in mich reingeschaufelt und dann nachts noch meine Luftschokolade. Diese Luftschokolade, also die habe ich dann abends eigentlich angefangen zu essen, aber weil ich sie natürlich nicht komplett geschafft habe und ich ja unbedingt ganz lange was davon haben wollte, habe ich die halt nachts beim Schlafen immer noch in mich reingepfeffert. Und hab dann krank wie ich bin wenn ich die nicht hatte, bin ich komplett durchgedreht. Wenn eine Prüfung anstand und ich hatte diese weiße Luftschokolade nicht, ich bin am Rad gedreht. Ich weiß noch eine Situation, da ist mein Vater so süß, weil ich eine Prüfung hatte und schwere, dann wirklich vor, extra noch zur Tankstelle gefahren, hat dann mir eine Luftschokolade organisiert. Und eine weiße Luftschokolade zu kriegen, ist nicht so einfach. Ich habe dann irgendwie das alles geschafft und war dann auch immer wieder motiviert. Ja, ich schaffe das mit dem normalen Essen. Aber das ist dann irgendwann, ja, dahin resultiert, dass ich einfach alles ausgekotzt habe. Dass ich ähm, mein Studium angefangen habe, dann als ich nach Köln gezogen bin. Das war dann auch noch komplex, ähm, dass ich zuerst zu einer alten Frau gezogen bin, der ich eigentlich helfen sollte ähm, und dafür halt keine Miete zahlen musste, sondern Wohnen für Hilfe hieß dieses Programm. Aber diese Frau wollte, dass ich rund um die Uhr da bin. Diese Frau hat mir keinen, äh, keinen Schlüssel und nichts gegeben. Ich musste um sieben da sein. Ich hatte aber noch Vorlesungen um sieben. Ich hatte von Köln bis zu ihr ähm, das, mit der Bahn auch nochmal 45 Minuten bis Stunde Fahrt. Und das hat alles gar nicht funktioniert. Und dann habe ich halt eine andere Wohnung bekommen aus Zufall. Und in dieser Wohnung lief mein Studium dann äh, quasi wirklich so ab. Einkaufen... Äh, Quatsch, Studium, fressen, kotzen, fressen, kotzen, ähm, Quatsch, was erzähle ich denn jetzt hier? Also, ich bin zur Uni gegangen, bin dann einkaufen gegangen und hab dann gefressen und gekotzt. Essen gemacht, gekocht, manchmal Pfannkuchen parallel mit Nudeln, schon vorbereitet, hab dann gelernt, hab dann gekotzt. Also, alles so, dann noch mit Sport gemacht, ich bin eigentlich gar nicht wirklich rausgegangen, hab also von Köln gar nicht wirklich was miterlebt. Ähm, leider... Und das ging, ja gut, fünf Jahre so. Obwohl ich immer wieder versucht habe, normal zu essen, ging das fünf Jahre so. Und dieser Krampf, immer wieder versuchen, normal zu essen, war eigentlich das Schlimmste überhaupt. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, weil auch alle das wussten, dass ich denen dann gesagt habe, so Leute, ähm, ich kann nicht mehr, ich kann nicht ständig kämpfen. Und habe dann auch, wenn die Leute Zeit mit mir verbringen wollten, wussten sie das dann auch, dass ich mich dann nach dem Essen übergeben gehe. Und ähm, ja, bis dann irgendwann dann wieder meine Kampfeslust kam und ich dann gesagt habe so, boah, das geht so nicht weiter, du musst es jetzt schaffen. Du willst ja leben, du willst ja irgendwann vielleicht auch Kinder kriegen, okay, das habe ich mir so ziemlich verhunzt. Ähm, Leute, genau das ist das Problem. Ich bin durch mein ganzes Essen, keine Ahnung was, nie auf den gewissen Fettanteil gekommen, dass ich äh, meine Tage wirklich bekommen habe. Und ich hatte meine Tage eigentlich noch nie wirklich. Ich hatte eine Zeit lang mal die Pille. Aber ähm, ja, diese Phasen, dieses Kampfes, diese Phasen, diese Essensphasen, und die haben sich dann auch mit der, mit der Kotzerei immer wieder verändert, auch Geldmangel bedingt. Und ja, aktuell, also als ich dann vor zwei Jahren angefangen habe mit Instagram, habe ich dann gesagt, so nee, das geht so nicht weiter. Du kämpfst jetzt, du kriegst es auf die Reihe und dann kamen ganz, ganz viele Außenrumphasen, die überhaupt nicht toll waren. Aber das sind auch viele Ausreden, weil irgendwas in mir hält halt noch an meiner blöden Essstörung fest, ähm, dass ich dann, wenn wirklich jetzt zum Beispiel, wo ich obdachlos wurde, die, die Wohnung verloren habe oder wo mein Auto kaputt ging oder sowas, dass ich mich dann immer wieder zurückgerettet habe in diese Kotzerei. Und äh, diese Kotzerei, ja, einfach scheiße. Einfach scheiße. Ich weiß, ich weiß, dass es nicht der richtige Weg ist. Und trotzdem kommen dann so Phasen, wo ich einfach nicht mehr denken will und froh bin, wenn dann alles, mein Bauchschmerzen oder keine Ahnung was, alles wieder rauskommen. In den Phasen, wo ich gar kein Geld hatte, sogar von Wasser. Oder in den Phasen, wo ich dann jetzt, die letzte ganz schlimme Phase war das, wo ich gearbeitet habe und mein Arbeitgeber mir kein Geld gezahlt hat und ich dann wirklich nur mit Haferflocken da saß. Ähm, ja, das war ganz schlimm. Und ich bin froh, dass ich da jetzt erstmal wieder raus bin, auch wenn ich jetzt aktuell krankgeschrieben bin und es ein extremer Krampf ist, weil das auch immer noch viel zu wenig ist, um zu überleben. Aber man überlebt und ich bin optimistisch und ich werde weitermachen und ich wollte euch halt mit dieser Folge einfach nur, ja, verdeutlichen, Leute, so kann es, ja, ich wollte euch eigentlich verdeutlichen, das geht einfach nicht. Es ist so schön zu essen und es gibt so viele Möglichkeiten zu essen und wir leben halt in einem Überfluss und das ist dieses, in dieser Überflussgesellschaft und das ist dieses Problem, man möchte einfach überall teilhaben. Ähm, essen gehört sowas von dazu und der äußere Druck, also ich weiß nicht, wenn ihr betroffen seid und die Leute sagen immer, ihr müsst essen oder die sagen, ihr müsst abnehmen. Ihr müsst einfach mit euch selber klarkommen und das ist das Wichtige. Und dann funktioniert das alleine mit dem Essen. Euch nicht, Das Essen darf nicht euer Leben bestimmen und das hat es bei mir viel zu lange und das macht es bei mir auch immer noch viel zu lange. Und da, dafür kämpfe ich und das ist das, was ich besiegen möchte. Oh wow, ich sehe gerade 21 Minuten. Ach du je. Und ich habe die meisten Sachen noch ausgelassen. So lange wollte ich jetzt auch nicht reden. Weil ähm, das Thema bezüglich der Essensphasen in den Kliniken, wo ich war, oder der allgemeinen Essensphasen, oder die wollte ich euch wirklich so nochmal im Detail erklären oder erzählen. Und ähm, ja, in der nächsten Folge sollte es darum gehen, dass man Menschen gegen den Willen, oder sagen wir mal so, gegen den Willen bringt in den meisten Fällen nichts. Das können wir auf alles beziehen, aber bei mir soll es natürlich dann um meine Geschichte gehen, aber auch, dass man Suchtkranke und Magersucht, Bulimie oder Essstörungen ist ja auch irgendwie eine extreme Sucht, auch wenn ich es immer als Betroffene ja immer schwer finde, dass es sich so anhört, aber... Ja, wenn man dann in diesen unkontrollierten Phasen ist und, und danach reflektiert, dann merkt man wirklich, dass es sich um eine Sucht handelt. Und genau, ich wollte euch einfach jetzt in der nächsten Folge ähm, ja einfach da mal thematisieren, dass es wirklich gegen den Willen nichts bringt, wenn die Leute keine Einsicht haben. Also, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und ähm, wir hören uns nochmal. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder sowas habt, Meldet euch entweder bei Instagram unter happy to give up oder ja, kontaktiert, mich. kontaktiert mich einfach. Ich würde mich total freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.